0: Allora, ecco, questa eh, ri, revival del eh, Medioevo è un revival tipicamente romantico, no? Un revival romantico che nasce proprio dalla Germania, che aveva esaltato la, proprio il Medioevo, in tutto compreso anche i pandettisti esaltatori del diritto romano che vi ho detto avevano erano riusciti a convincere i tedeschi della romanità del digesto, no? lo avevano fatto esaltando il Medioevo, perché il Medioevo era l'epoca del trionfo della Germania. Le invasioni barbariche, che noi chiamiamo invasioni barbariche perché siamo italiani e ci sentiamo invasi dalle eh, varie popolazioni germaniche che erano entrate in Italia, eh, i tedeschi le chiamano migrazioni dei popoli e le intendono come il trionfo del sangue tedesco su tutta l'Europa dunque Sabini per convincere i tedeschi che il digesto era una cosa tedesca cosa fa? Scrive sette volumi della storia del diritto romano nel Medioevo che è una storia che serve a dire noi abbiamo conquistato l'Europa insieme all'Europa nel nostro bottino di guerra di, di tedeschi C'è il diritto romano che abbiamo conquistato, per questo è nostro, perché l'abbiamo preso. E quando l'abbiamo preso? Durante il Medioevo. Ora, anche dunque eh, la certamente razionalissima costruzione dei sistemi di diritto privato basati sul diritto romano, fatte dalla pandettistica, eh, tuttavia passano da un passaggio di tipo romantico, perché questo diritto romano è diventato tedesco, nel Medioevo, e nel Medioevo si doveva risalire per trovare l'identità di quello spirito del popolo, il Volksgeist, che abbiamo visto ieri come la fonte dell'ordinamento addirittura, no? E questo Volksgeist, siccome è uno spirito, va cercato con metodologie romantiche, come si doveva cercare lo spirito letterario germanico. Bisognava cercarlo eh, recuperando i racconti popolari non influenzati dalla cultura, perché la cultura era per forza inquinata dal classicismo, dalla lingua latina, mentre eh, il vero spirito del popolo nella letteratura si trovava nelle fiabe, per esempio. Dunque i fratelli Grimm raccolgono Fiabe popolari ma non perché volevano divertire i bambini oltretutto sono fiabe spaventose quindi i bambini si spaventano e non si divertono ma perché volevano recuperare lo spirito originario della letteratura tedesca cos'è? cosa c'è nella fantasia dei tedeschi? Eh, c'è Hansel e Gretel c'è Biancaneve c'è Cenerentola eccetera no? questo è quello che sgorga spontaneamente dal cuore del popolo senza mediazione queste fiabe non sono influenzate dalle medie, dall'Odissea eh, da Omero, dall'antichità classica dall'altura di Cicerone no, vengono la gente ignorante viva la gente ignorante e viva la lingua tedesca pura pura vuol dire depurata dalle parole eh, latine tanto che se io leggo Savigny lo capisco molto facilmente, ma se leggo autori della fine dell'Ottocento in tedesco, qualche parola non la so. Perché? Perché durante l'Ottocento il romanticismo ha depurato la lingua tedesca dagli influssi latini e quindi le parole di origine latina vengono più o meno emarginate, rimangono nel vocabolario ma si usano poco. E perciò un autore della fine dell'Ottocento, per un lettore che non è di lingua madre tedesca, è più difficile rispetto a un autore dell'inizio dell'Ottocento, perché le parole latine che si usavano erano di più, no? I fratelli Grimm, in particolare Jacob, era un allievo di Sarni, era un giurista, infatti non scrive solo insieme a suo fratello la famosa raccolta delle fiabe, ma scrive anche un libro che eh, cerca di recuperare lo spirito del diritto tedesco con lo stesso stile, cioè cerchiamo un diritto che non sia inquinato dal diritto romano, cerchiamolo nella pratica, nei documenti di quando ovviamente medievali, in che lingua? Possibilmente il tedesco no? perché quando si usa nei documenti la lingua latina è inevitabile l'influsso Della cultura giuridica latina. Qual è la premessa di questo? La premessa romantica e nazionalista, che cioè esistano degli istituti giuridici che non sono costruzioni astratte fatte da gente intelligente che razionalmente propone degli ambiti giuridici, che è il modo con cui la rivoluzione francese aveva prodotto un codice razionale. Questa gente intelligente per forza ha studiato, dunque conosce tutte queste questioni di antichità classica, conosce la cultura, conosce Cicerone, conosce il digesto e tutto, e costruisce una nuova eh, scatola giuridica dove vive, una nuova casa giuridica dove vivere. delle regole, il codice civile Napoleone è stato chiamato Costituzione Civile dei Francesi, cioè le grandi regole della vita Associata eh, che si svolge ogni giorno nelle transazioni. delle persone, no? L'idea romantica è: no, noi dobbiamo soltanto far sgorgare quello che già esiste nei cuori della nostra nazione. E questi cuori sono solo i nostri. Solo i tedeschi sono tedeschi. Quindi, solo i francesi sono francesi, eccetera. Salvo che c'è un po' di c'è un po' di espansionismo perché. Tedeschi cominciano a dire veramente alla fine, alla metà dell'Ottocento, per la precisione 1829, con la fondazione di una grande società per lo studio della storia germanica, i monumenta Germania storica, che la storia, il cuore dei tedeschi non sta solo in Germania, perché le popolazioni germaniche hanno invaso e conquistato anche la Spagna, la Francia, l'Italia. E quindi anche l'Italia, nel, nel diritto italiano, ci sarà qualcosa di tedesco, eh? però questo è un po' un espansionismo. Intanto nell'Ottocento la forma che, che, che prende la reazione alle novità portesimi è una forma culturale, perché la Germania non può reagire sul piano legislativo perché non è politicamente unita, reagisce sul piano culturale e reagisce con argomentazioni tipicamente nazionaliste e romantiche. Nazionaliste significa noi non possiamo accettare certi principi della legislazione razionale borghese che si sono affermati per via legislativa in Francia perché il nostro cuore è diverso, perché noi siamo diversi e saremo sempre diversi. Alcune cose, alcuni elementi del diritto in Germania sono come la lingua che è tipica del nostro popolo, come alcune tradizioni come le fiabe che sono tipiche del nostro popolo e così alcuni istituti sono tipici del nostro popolo e una cultura troppo sensibile al mondo latino e classico, al mondo mediterraneo, inquina questa purezza delle istituzioni giuridiche tedesche, no? Per cui, a partire dal 1843, con la pubblicazione di un libro fondamentale, eh, la scuola storica, cioè questo centro più importante del mondo di cultura giuridica, la scuola storica tedesca, si divide in due tronconi. Da una parte i pandettisti, che sono gli studiosi del diritto romano, e che tutto sommato, costruendo il diritto civile sulla base del digesto, fanno emergere quegli elementi che concordano con la visione napoleonica del, eh, dei rapporti civili. Mm? Quindi, contratto, si dice, locatio operis o locatio operarum, che è la stessa cosa che diceva il, eh, il Codice Civile, articolo 1780. Eh, il rapporto di lavoro è una locazio. Questa locazio si può fare o delle opere che io faccio tutte le mattine oppure di una opera che faccio per te, te la consegno e tu mi paghi. no? È la stessa cosa dell'articolo 1780. Allora, in Germania sostanzialmente i pandettisti romanisti affermano lo stesso principio dell'articolo 780, ma non per via legislativa, bensì per via dottrinale. Cioè convincono i giudici a giudicare in base a questi principi. La dottrina influenza la giurisprudenza e la giurisprudenza di fatto consolida una certa norma all'interno del diritto civile. 1843, un giurista che si chiamava Georg Beseler pubblica un libro, un libretto non molto grande, con quattro capitoli soli, che si intitola Diritto del popolo e il diritto dei giuristi, in cui contrappone il diritto popolare, questo diritto che emerge dal basso, che esprime direttamente il Volksgeist, come le chiave, no? Che deriva dallo spirito del popolo tedesco, eh, si dice, onde? il popolo quindi ci può essere il folks o il folks cioè il diritto del popolo No? e contro chi va questo diritto del popolo? contro il diritto dei giuristi e l'idea è che il diritto dei giuristi influenzato dal diritto romano tenta continuamente di coprire o di emarginare il diritto del popolo ma siccome il diritto del popolo sta dentro il cuore lo spirito, il sangue del popolo, ogni volta che noi elimineremo il diritto dei professori, il diritto del popolo riemergerà come era prima, perché il diritto germanico è sempre persistente, non muta nel tempo. Questa è una visione molto curiosa per gente che si qualifica come storici, perché è una di della storia, cioè queste forme giuridiche non cambiano mai. Non cambiano mai perché stanno impresse, incise, scolpite nel cuore di tutto il popolo, non di una singola persona, ma tutti quando nascono eh, hanno già dentro di sé queste idee. Adesso vediamo quali sono.